1: Herzlich willkommen zur Dezemberfolge unseres Podcasts Lesezeichen Junior. Wir freuen uns, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Im Dezember haben wir euch insgesamt vier Buchtitel mitgebracht, davon zwei passend zur Jahreszeit zum Thema Weihnachten. In dieser Folge bringen euch die Buchtipps Lia. Hallo Katja. Hi und ich bin Diana. Hallo. Wir fangen an mit den beiden Buchtipps, die nichts mit Weihnachten zu tun haben. Und ich habe als erstes mitgebracht ein Bilderbuch, das uns, die in der Bibliothek arbeiten und Bücher lieben, sehr gefallen wird. Denn das ist ein Buch über Bücher, über das Thema Lesen, über das Thema Vorlesen. Und das heißt, das kann nur ein Buch. Wurde geschrieben von Alan Wolff und die Illustration kommt von Brianne Fearley. Das Buch, das folgt keiner Geschichte, sondern er erzählt auf insgesamt knapp 20 Doppelseiten, was Bücher alles machen und was sie alles können. Der oder die Lesende wird dazu eingeladen, in den Bücherexpress zu steigen und ferne Länder und Kulturen zu entdecken und etwas Neues zu lernen. Das Besondere oder das Großartige an diesem Bücherexpress, er ist kostenlos und es wird nie langweilig. In Büchern kann man in ferne Welten reisen, ohne das Zuhause zu verlassen. Man kann die Vielfalt an Tieren und Pflanzen kennenlernen, die es auf der Welt gibt. Man kann ins Weltall fliegen, man kann lernen, wie man etwas baut oder ein Instrument spielt. Das alles und noch viel mehr kann ein Buch. Doch damit das funktioniert, braucht es auch die Menschen bzw. die Kinder, die die Bücher lesen und anschauen. Sonst geht es nicht. Das Bilderbuch gefällt mir sowohl von der Botschaft her, aber auch von der Aufmachung. Der Text ist in Reimform gehalten, die Illustrationen sind großflächig und bunt. Wir wissen, was Bücher alles können, wie wichtig sie sind und in diesem Buch wird dieser Zauber vom Buch oder von Büchern gezeigt und macht Lust auf noch viel mehr Bücher. Schon das Cover lädt zum Entdecken ein. Wir sehen ein Mädchen, das ist vertieft in ein Buch und um sie herum sieht man verschiedene Tiere und Dinge, die ihr dabei zuschauen, beziehungsweise die theoretisch auch aus dem Buch entsprungen sein könnten. und Rundum ein gelungenes Bilderbuch, das, wie gesagt, Bücher feiert und es ist empfohlen für Kinder ab vier Jahren.
0: Kannst du mir mal oder uns mal eine Illustration, die dir besonders gut gefällt, zeigen? Dann versuchen wir sie mal so ein bisschen den ZuhörerInnen zu beschreiben, was wir da sehen. Ich kenne es nämlich nicht, das Buch. Ich auch nicht. Ich habe es nämlich noch nicht gesehen. Ah, okay. Also man sieht verschiedene Kinder. Was auch besonders gut ist natürlich,
1: die Kinder sind divers, verschiedene Hautfarben, verschiedene Haarfarben und du siehst dann immer, was man sozusagen theoretisch alles lernen kann. Also jetzt hier auf der Seite zum Beispiel die verschiedensten Planeten, die es gibt oder aber auch der nächsten Seite ist abgebildet, wie man eine Lochkamera selber bastelt. Also einfach um zu zeigen, es sind nicht nur Geschichten, die man da erfährt oder Wissen, was man transportiert bekommt, sondern eben sogar auch Wissen, das einen dazu anregt, selber was daraus mhm. zu
2: machen. Witzig, fast schon so ein bisschen wie so ein Sachbuch jetzt, gerade mit dieser Lochkamera.
1: Ja, und sehr schön ist eben auch dieser Bücherexpress. Der fährt am Anfang und der fährt am Ende. Und die Botschaft ist eben, er fährt dadurch, dass Menschen, dass Kinder die Bücher anschauen, weil sonst sind es einfach nur Seiten mit Buchstaben drauf und die Kinder sozusagen erwecken das Ganze also mich hat so ein bisschen erinnert, Katja, du hast vor einer Weile das Bilderbuch vorgestellt, Fantasie lässt dich fliegen. Mhm, genau. So von der Idee, von der Machart fand die es ähnlich, aber hier bezogen auf, was kann das Buch überhaupt?
0: Aber es ist schon ein bisschen anders, weil Fantasie lässt dich fliegen ist extrem bunt. Also bunt haben wir hier auch. Also es sieht auf jeden Fall auch von den Farben, eine große Farbpalette aus, aber es ist nicht so wimmelig und wild. Das hat mich jetzt gerade überrascht, als ich die Bilder gerade gesehen habe. Es wirkt jedoch etwas zurückgenommener irgendwie, mhm. ein bisschen künstlerisch zurückgenommen. Aber da passiert nicht ganz so viel auf den ersten Blick. Das heißt wahrscheinlich in Kombination mit diesem gereimten Text. Und dann muss man, glaube ich, aber da ein bisschen auch selber was erarbeiten.
1: Es ist eine Art Aufzählung, was eben Bücher alles bieten. Und die werden dann dargestellt, diese Möglichkeiten. Mhm.
0: Und die sind eben vielfältig. Sehr schön. Also für uns Bücher lieben, denn...
1: <lacht> ja, darum hat es mich auch sehr angesprochen. Und ich finde eine schöne Sache, sich das gemeinsam anzuschauen. Wie gesagt, keine direkte Geschichte, aber eben ein Plädoyer fürs Buch. Ein schönes Buch.
2: Ja. Auch mal schön, das als Thema zu haben, also in einem Buch das Thema Buch zu haben. Ja. Weil eben, was ein Buch alles kann, weil klar, eigentlich hat man immer die Geschichten da drin und da jetzt einfach mal das Buch als... Zentrum zu nehmen, weil ich meine, wir haben jeden Tag mit Büchern zu tun, verteilen die, lesen selber welche, aber sich das nochmal so richtig bewusst zu machen, was ein Buch eigentlich sein kann. Ja, sehr schön. Dann geht's auch schon weiter zu unserem zweiten Titel. Katja, du hast ein
0: Kinderbuch mitgebracht. Ein Kinderbuch, ich würde sagen, das berührt die Schwelle zum Jugendbuch. Also wir machen jetzt wieder einen größeren Sprung. Violet und Bones von Sophie Cleverly. Der lebende Tote von Seven Gates, das ist der erste Band. Der zweite Band, den habe ich die Woche ganz frisch in der Hand gehabt, also ist jetzt auch erschienen. Also mittlerweile für alle, die natürlich dann nicht warten können, darauf, dass es weitergeht. Hier geht es auf jeden Fall weiter. Violet und Bones, der lebende von Seven Gates, ist aber der erste Band und hat mich sehr begeistert, gebe ich zu. Ist ein Krimi, ich bin ja Krimi-Leserin, also bedient mich natürlich dann auch sehr gut. Das habe ich eben so gedacht.
1: Du stellst sehr oft Krimis ja. vor. Also ich glaube, du bist unsere
0: Krimi-Expertin. Ja. Schuldig. <lacht> genau. <lacht> nee, tatsächlich ist das auch mein Cup of Tea. Und dann natürlich auch noch Englisch, britisch-Englisch. Das gefällt mir auch sehr gut. spielt im 19. Jahrhundert viktorianische Zeit. Und in dieser Zeit lebt die 13-jährige Violet als Tochter von einem Bestattungsunternehmer. Und sie, ja... Ein Mädchen, ein 13-jähriges Mädchen im viktorianischen England, das darf gerne sticken und Klavier spielen und hübsch sein und brav sein und soll sich vor allen Dingen natürlich sehr gebührlich verhalten, wie man sich das so als junge Dame vorstellt. Und Violet ist natürlich ganz anders. Das alles passt ihr gar nicht in den Kram und sie würde am liebsten bei ihrem Vater mit in dem Bestattungsunternehmen arbeiten und sich da echt nützlich machen, weil sie ist smart, sie weiß genau, was sie will. Und was sie nicht will, ist eben zu Hause sitzen und sticken. Aber geht nicht. Und sie leben auch am Rande von Seven Gates, von diesem Friedhof. Und da ist Violet aufgewachsen. Und sie hat auch so eine ganz besondere Beziehung zu diesem Friedhof. Also es ist kein Fantasy-Buch. Das heißt, ja, uns tauchen da keine gespenstischen Geister auf oder sowas. Aber diese Stimmung ist schon irgendwie da, weil Violet... Ja, sie, sie spürt so ein bisschen die Toten, aber eher mit so mit so einem Gefühl. Also sie spürt dann, keine Ahnung, so ein kribbelndes Gefühl von Wärme manchmal oder spürt sowas wie Trauer oder auch Lachen und Fröhlichkeit und Liebe. Aber sie hat eher ein Gefühl für die Toten, als dass sie jetzt da irgendwie so eine Art Geisterbeschwörung macht. Aber die Stimmung ist schon ziemlich intensiv, auch so ein bisschen, ja, das Schaurige, was so ein Friedhof mit sich bringen kann. Das wird auch echt gut auserzählt. Und die Geschichte beginnt richtig spannend zu werden, nachdem mehrere tote Männer zum Friedhof gebracht werden. Das ist erstmal nichts Ungewöhnliches an sich, also dass ihre Familie damit zu tun hat, als Bestattungsunternehmen. Aber es sind namenlose Tote, die alle auch sehr ähnliche Todesgrund haben. Und vor allen Dingen als Nummer 5 auftaucht, ist ein junger Mann, ja gerade 16 Jahre alt, und der dann auf einmal auf seinem Sarg aufsteht und gar nicht so tot ist, sondern eigentlich der lebende Tote das ist nämlich Oliver, der scheintot war. Also im Endeffekt ein kleines Missverständnis. Oliver weiß auch gar nicht, wie er da hinkommt. Er weiß nur, dass er auf der Straße gelebt hat als Schuhputzer. Und dieses große Mysterium muss natürlich gelöst werden. Wo kommt er her? Was ist ihm passiert? Und hat er was mit diesen vier anderen Männern zu tun? Die auch alle mit so ähnlichen Umständen da auf dem Friedhof gelandet sind. Und als dann auch noch Violets Vater auf der Liste der Verdächtigen landet, dann weiß Violet, okay, also ich muss das machen. Auch wenn ich nur ein Mädchen bin, aber ich werde hier ermitteln und ich werde das Rätsel lösen. Immer dabei natürlich Bones, den habe ich jetzt so gerade hier erwähnt, obwohl er im Titel ganz groß auftaucht. Es heißt ja Violet und Bones und Bones ist ihr Windhund, der immer dabei ist und auch wirklich zauberhaft erzählt wird. Man weiß mal nicht, entweder er ist wahnsinnig klug und weiß ganz genau, was in Violet vorgeht und was sie fühlt und was sie gerade von ihm will. Oder eben nicht und sie bildet sich das nur ein, dass er, dass er einfach wirklich ihre Gefühle spüren kann. Also das ist echt zauberhaft erzählt. Also diese Verbindung zwischen ihr und dem Hund, ihrem besten Freund, dem Hund dann natürlich, ist echt zauberhaft. Aber es ist wirklich ein richtiger Krimi. Ich habe es gerade schon ein bisschen angedeutet mit dem Setting auf dem Friedhof und den Toten. Auch diese Stimmung ist echt intensiv. Auch diese vier Tote, die es ja da wirklich tot sind. Das ist auch ziemlich blutig. Also es wird jetzt nicht explizit auserzählt, diese Verletzungen. Das lässt man sein, aber tatsächlich, das sind Morde. Also das ist auf jeden Fall ein Kinderbuch, in dem es dann doch auch schon auch zur Sache geht. Und was mir besonders gefallen hat, ist natürlich diese Weile, die als Mädchen im viktorianischen England eben ihre Rolle da zu erfüllen hat und sich da eben ein bisschen querstellt. Ich glaube, das ist auch eine tolle Botschaft und eine tolle Figur, mit dem sich junge Leserinnen jetzt in dem Fall sehr, sehr, sehr gut identifizieren können. Also die ist echt ein super Charakter.
2: Und wisst ihr, woran ich auch gerade so ein bisschen denken muss die ganze Zeit? An Enola Holmes? Hab ja, ich genau, gerade gedacht. genau. Weil die ja auch eigentlich so vom Typ her genauso ist. Die halt ja. auch gar nicht so dieses Fable dafür hat, ja, ich mache jetzt zu Hause meine Handarbeit, sondern genauso Absolut. auf eigene Faust loszieht und dann ihre Fälle da ermittelt. Genau, da musste ich jetzt auch direkt schon dran denken, als, als du die Geschichte erzählt hast. Ja.
0: Also wer Enola Holmes mag, der wird hier auch wirklich zufrieden sein, glaube ich. Also das ist, ich denke, ganz klar die gleiche Zielgruppe. Es ist so ab elf empfohlen. Wie gesagt, die Protagonistinnen sind 13 und 16. Auch diese Stimmung von diesem viktorianischen England. Ich finde durchaus, dass das auch Ältere lesen können. Also deswegen habe ich auch vorhin gesagt, da deutlich die Grenze zum Jugendbuch erreicht für mich oder auch beschritten und der Vergleich mit Inola Holmes trifft es echt gut und ich sehe auch schon die Netflix-Verfilmung vor mir. <lacht> es ist ja auch, wenn ich es jetzt
1: sehe, es ist ja vom Umfang her auch wirklich dann doch eher vielleicht Richtung Elfjährige, darum ist es bei uns wahrscheinlich auch so vorgesehen genau. und nicht Jugendbuch, weil
0: die Jugendkrimis sind meistens dann doch ein bisschen umfangreicher. Bestimmt, es ist mit 280 Seiten nicht übermäßig dick. Ich habe es auch echt in einer Sitzung gelesen. Es liest sich auch wirklich super gut, aber auch sprachlich, also ganz toll. Aber auch sprachlich fand ich es auch, dass ich als Erwachsene da durchaus sehr guten Spaß hatte. Also tatsächlich, da ist kein Satz zu kindlich. Also das muss man auch wirklich sagen. Also meine Empfehlung wäre ein bisschen an die Älteren, gebe ich zu. Mhm. Dann war es das jetzt düster und blutig genug. Jetzt wollen wir noch ein bisschen hier... Ein bisschen besinnlich werden. Genau, einmal besinnlich, uns in die Adventszeit stürzen, unsere beiden Weihnachtszettel. Was habt ihr uns denn mitgebracht? Ja, du fängst an, oder? Ja, dann geht es jetzt hier bei uns
2: weihnachtlich weiter und bei Weihnachten denkt man ja immer, ja, besinnlich, alles ist schön, alles leuchtet, wir sind alle total entspannt, freuen uns auf Weihnachten. Wie geht's euch an
0: Weihnachten? Mögt ihr Weihnachten? Ja, also... Wenn dann erstmal dieser ganze Stress, der im Vorfeld dazugehört, vorbei ist und man sich so entspannt, keine Ahnung, mit seinem... Ich weiß nicht, bei uns gibt es immer ganz zum Essen, der ganz unter den Weihnachtsbaum legen kann, ist also wunderbar. Aber die Zeit davor, naja, naja. Ja, also
1: Weihnachten an sich, ja, aber eben auch ohne Stress, wenn es geht. Ist aber einfach schwierig, also man hat das Gefühl, jedes Jahr wird es schlimmer an sich ist schön, wenn man dann so einen schönen Christbaum hat, der geschmückt ist und einfach mal entspannen
2: kann. Das ist ja. schön. Ich glaube, da haben wir heute tatsächlich auch zwei ganz passende Bilder zueinander. Ja, ich habe mitgebracht Schöne Bescherung Jim von Suzanne und Max Lang. Der ein oder andere oder die eine oder andere kennt Jim vielleicht schon. Es gibt sehr, sehr viele Bücher schon von Jim, dem Schimpansen. Unter anderem Jim ist mies drauf, Jim hat keinen Bock. Kein Stress, Jim. Also, man hört an den Titeln, Jim ist eher ein bisschen so ein miese-petriger Affe. Und auch in schöne Bescherung, Jim, hat er am Anfang eher erstmal schlechte Laune. Wir kennen es vielleicht von uns selber, man ist einfach im Vorneweg vor Weihnachten immer super gestresst. Irgendwie, man kann sich gar nicht so richtig darauf konzentrieren, wie schön das doch eigentlich sein könnte. Und genauso geht es Jim eben auch. Also, alle Tiere um ihn rum im Dschungel freuen sich schon super auf Weihnachten. Und er hat aber so überhaupt gar keinen Bock auf die Feiertage. Es regnet. Eine Fliege fliegt die ganze Zeit um seinen Kopf und nervt ihn extrem. Er hat mega Hunger, aber die Banane, die er gefunden hat, die ist noch total grün. Und dann hat er Bauchschmerzen von der Banane. Und ja, also wenn es nach ihm geht, ist jetzt alles mies. Er hat aber natürlich ganz viele Freunde und Nachbarn bei sich im Dschungel. Und die haben jetzt ganz, ganz viele Vorschläge, was Jim machen könnte, dass er doch auch sich auf diese Feiertage freuen könnte. Er könnte zum Beispiel Geschenke verpacken oder Kerzen anzünden oder schöne Weihnachtslieder singen, einfach um ein bisschen in diese Stimmung zu kommen. Aber Jim hat da einfach keinen Bock drauf. Er konzentriert sich immer noch zu arg auf diese Sachen, die ihn eben nerven. Und dann rastet er irgendwann aus. Nachdem dann alle Tiere Vorschläge gebracht haben, was er machen könnte, dann ist es ihm zu viel und rastet aus. Und dann kommt der Gorilla Nick zu ihm und sagt, Jim, du solltest einfach mal eine Tasse Tee trinken. Mal ganz gemütlich. Und nimmt Jim mit, macht ihm Pfefferminztee, wahrscheinlich auch ganz gut für den verstimmten Magen nach der grünen Banane. Und dann kommt er zur Ruhe. Und denkt so drüber nach und schaut sich um und sieht dann auf einmal, ach die Regentropfen, eigentlich glitzern die total schön jetzt hier in unserem Baum und die anderen, die haben jetzt auch schon den Baum total schön geschmückt und dann stehen sie da drum drumrum um diesen Baum, steht er da mit seinen ganzen Nachbarn und Freunden und merkt dann eigentlich, ja okay. Sie haben schon recht, wenn man sich auf die schönen Sachen konzentriert, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind. Da wird es ihm dann doch ganz, ganz feierlich zumute und dann doch sehr weihnachtlich. Und da freut er sich dann natürlich doch und feiert dann auch mit seinen ganzen Nachbarn und mit seinen Freunden dann Weihnachten. Und es ist auch ganz süß, da stehen sie dann ganz am Ende alle zusammen. Ich kann es gerade mal aufmachen. Um den Dschungel-Weihnachtsbaum Hand in Hand. Also sind wirklich alle mit dabei. Nashorn, Elefant, Bär, Gorilla, Giraffe, Nilpferd. Ja, und schauen den geschmückten Baum an. Auch eine schöne Art von Weihnachtsbaum. Ja, ne? Bisschen alternativ. <lacht> und ja, bei diesen Büchern mit Jim geht es eigentlich immer so ein bisschen drum, wie gehe ich mit meinen Gefühlen um? Also auch bei diesem Jim ist mies drauf oder hat keinen Bock oder er ist gestresst. Also man hat immer Jim als diesen Ausgangsschimpansen, diesen Miesepetrigen, der dann immer durch seine ganzen Freunde, die dann trotzdem sagen, hey, komm, jetzt mach doch das und konzentriere dich doch mal da drauf dass er dann immer so ein bisschen lernt, ach ja, stimmt, und so. ich kann mich auf die schönen Dinge konzentrieren und dann geht es mir auch besser, und dann ist das auch schön. Und ich habe da meine Freunde und auf die kann ich mich verlassen. Und das ist so ein bisschen so dieses große Thema eigentlich immer von diesen Büchern mit Jim. Aber ich finde auch, ja, die Illustrationen bei den Büchern, die sind schon einmalig irgendwie. Und auch immer auf diesem Cover hat man ja immer Jim, immer den Kopf von ihm. Es gibt ja auch noch ein Bild mit diesem Jim macht durch, wo er so ganz große Augen hat. Oder Jim ist mies drauf, wo er so richtig ja, grantig irgendwie von diesen Kammer guckt. Und ich glaube, man kennt das oft genug von sich selber, dass man sich über alles Mögliche aufregt und findet alles total doof gerade. Und ich finde, da spricht Jim einem schon manchmal so ein bisschen aus der Seele. Gerade bei uns ums Eck ist eine Buchhandlung bei uns vom Büro oder vom alten Büro. Und die hatten den immer so schön im Schaufenster hängen, immer alle Poster. Und da dachte ich auch ganz oft so, ach ja, ich weiß, was du meinst. <lacht> Am Ende ist ja doch immer so, dass man eines Besseren belehrt wird und dass man dann doch wieder ein bisschen mit einem, ja, ein bisschen schmunzeln drauf guckt.
0: Er weiß ja gar nicht, warum er heute mies drauf ist. Also er ist einfach mies drauf. Ja. Und diese ganzen sehr gut gemeinten Tipps, von, also die dann auch zum Teil natürlich irgendwelche planken Attitüden sind da von seinen Freunden, so, guck doch mal hier, mach doch mal das. Die helfen ihm ja gar nicht so dolle eigentlich. Aber er merkt dann am Ende einfach, wo er dann mit Nick da sitzt, er ist immer noch nicht ganz happy aber sie sind zusammen und sie sind als Freunde zusammen und irgendwie finde ich das schöne Botschaft nach dem Motto, auch deine negativen Gefühle, die darfst du auch haben und die hast du, auch wenn du dir sie jetzt nicht erklären kannst und du kannst sie jetzt auch nicht einfach wegmachen, indem du mal einen Spaziergang machst oder mal in die Sonne schaust, weil die so schön aussieht, sondern sie sind einfach da jetzt und mit der Wichtigkeit eigentlich, dass du sie einfach zusammen aber halt dann aushalten kannst, also mit deinen ja. Freunden. Also das ist eigentlich die Botschaft dahinter. Und das gefällt mir so gut daran, dass es praktisch nicht nach dem Motto gesagt wird, auch deine Negativgefühle, die musst du, die machen wir jetzt mal weg oder so. Oder die dürfen ja nicht sein, sondern nee, die sind da und die kannst du auch nicht einfach mal so wegschnipsen. Aber mach's einfach am besten mit Freunden zusammen, haltet es da gemeinsam aus. Also, ich glaube, so ist genau. die ja. Botschaft. Also, das gefällt mir so gut daran. Und die Illustrationen sind natürlich fantastisch. Ich lese es ganz gerne Kindergartengruppen vor, gerade Jim ist mies drauf, mit dem Thema Wut so ein bisschen. Mhm. Und diese Bilder funktionieren einfach fantastisch. Also, auch ohne, dass man den Text schon mal vorliest. Allein diese Bilder sind so stark. Also, die Kinder müssen auch immer regelmäßig echt lachen einfach darüber. Mich fantastisch.
1: Das habe ich so gedacht. Ja. Das hat zwei Wege. Also jetzt gerade, weil es ist ja wieder ein Bilderbuch, also so ab vier wahrscheinlich mhm. empfohlen. Das hat zum einen natürlich erstmal so einen humorvollen Ansatz. Also das ist natürlich jetzt gerade, wenn auf dem Cover so ein miesepetriger Affe da ist, dann finden es die Kinder erstmal lustig. Oder eben so ein total übermüdeter oder wie auch immer. Und dann auch eben wahrscheinlich von der Geschichte innen finden sie es lustig. Aber es hat eben auch diesen Ansatz, wie du mhm. jetzt oder wie ihr beide gesagt habt, meine Gefühle sind meine Gefühle. Und das hat man einfach manchmal, eben entweder schlechte Laune oder man hat total schlecht geschlafen und ist dadurch vielleicht schlecht gelaunt und so weiter. Aber man sollte gucken, wie kann ich damit umgehen, was hilft mir, vielleicht, dass es mir besser geht, nicht, dass sie komplett weg sind, wie du auch gesagt hast. Also es hat diese zwei mhm. Ebenen, sag ich jetzt mal, weil klar kann man es auch jemandem empfehlen, der sagt, oh, mein Kind… Das hat eben, was weiß ich, beispielsweise öfter mal Wutanfälle oder ist schlecht drauf und man weiß gar nicht, woher es kommt. Weil ich meine, das ist ja bei Kindern auch ganz häufig. Die mhm. wissen ja gar nicht, warum ist das jetzt so? Es gab keinen Auslöser oder irgendwie, wo du sagen kannst, sagen, kann ich es jetzt festmachen, dass das jetzt deswegen so ist. Und die wollen ja vielleicht dann das dann auch nutzen, um das so ein bisschen aufzugreifen mit dem Kind, das eben da so ein bisschen zu helfen damit. Aber es hat eben
2: auch einen lustigen Ansatz. Finde ich schön. So viel zu schöne Bescherung Jim und dann von dem eingestressten Weihnachtsaffen gehen wir jetzt weiter in die nächste gestresste Weihnachtsfamilie oder Diana.
1: Ja, genau. Also Weihnachten, wie wir ja selber schon gesagt haben und wie viele von uns wissen, Weihnachten und die Weihnachtszeit sind oft sehr stressig. Und bei der Familie in dem Kinderbuch, was wir jetzt noch haben, da geht irgendwie alles schief, was schief gehen kann. Und man denkt sich nur, hoffentlich ist Weihnachten bald vorbei. Aber genau das Klappt leider nicht. Das Interessante an diesem Buch ist, dass das Lia und ich beide gelesen haben. Ich würde es jetzt kurz vorstellen und dann kannst du gerne ergänzen. Also in dem Fall können wir beide es empfehlen. Ja. Das Buch heißt Und täglich grüßt der Weihnachtskobold. Und es wurde geschrieben von Sonja Keiblinger. Die Illustrationen sind von Nikolai Renger, den kennt man. Wir zum Beispiel jetzt auch ganz gut, beziehungsweise Sonja Keiblinger hat auch schon einige Titel im Kinderbereich geschrieben. Und das Buch wird aus Sicht von Mark erzählt. Wie alt Mark genau ist, wird glaube ich nicht erwähnt. Ich würde schätzen so elf oder zwölf.
2: Ja, hätte ich auch gesagt. Also so
1: wirklich so typisch auch für das Alter. Er schläft sehr lange, er ist ein bisschen genervt von seiner Familie, vor allem von seinen jüngeren Geschwistern. Und er hat auf Weihnachten überhaupt keine Lust. Also somit fängt es schon an. Also es passt irgendwie so gut zu unserem Bilderbuch jetzt gerade. ist wirklich so die Steigerung. Am Heiligabend wird er dann von seinen beiden jüngeren Schwestern, die auch noch Zwillinge sind, siebenjährige Zwillinge, geweckt. Und dann fängt irgendwie das Chaos an. Erst geht der neue Pulli seiner anderen Schwester kaputt. Es müssen mehrere Familienmitglieder dringend auf die Toilette. Die ist aber belegt durch die Oma. Der Vater hat dann irgendwann genug. Der geht dann raus in den Garten, pinkelt gegen den Nachbarszaun. Der Nachbar... Ist sehr erbost, verpasst die meine Ohrfeige. Dann ist die Mutter total traurig, weil die älteste Schwester, die jetzt gerade frisch zum Studieren weggezogen ist, die möchte nicht heimkommen, die möchte lieber in der Großstadt bleiben und da Weihnachten feiern. Das heißt, die ist total durch den Wind dadurch. Dann verbrennt der o leckere Gänsebraten im Ofen, was dazu führt, dass sie mit einer alten Tiefkühlpizza Vorlieb nehmen müssen, was keinem gefällt. Dann fängt der Christbaum Feuer und brennt ab und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Also es ist wirklich ein riesen Chaos. Familie ist fix und alle und der Marc ist einfach nur froh, dass Weihnachten vorbei ist.
2: Aber sehr cooles erstes Weihnachtsfoto, was sie da schießen. Ja,
1: genau. Es, sie haben einen Fotografen bestellt. Der kommt dann natürlich gerade, als alles so richtig auf seinem Höhepunkt ist und schießt ein Foto Ach so, was ich ganz vergessen habe, durch Streiche der jüngeren Schwestern verliert die Oma auch einen Teil ihrer Haare. Also oh ja. das Foto sieht nachher super aus. Alle verkohlte Gesichter, weil sie ja gerade den Brand gelöscht haben vom Christbaum. Die Oma, wie gesagt, der fehlen ein paar Haare. Durch weitere Streiche ist, glaube ich, der Marc hat auch irgendwie Farbe, rote Farbe an den Füßen. Also sind alle froh, wenn es vorbei ist. Am nächsten Morgen wird Marc wieder von seinen Schwestern geweckt. Und irgendwie ist was komisch, weil es ist irgendwie genauso wie am Tag Zuvor, Aber außer für Mark ist es immer noch Heiligabend, also es fängt wieder von vorne an, da brauche er erstmal einen Moment, bis er das versteht, warum, wieso. Das wiederum erklärt ihm der Weihnachtskobold, der ja im Titel auch schon vorkommt. Der Weihnachtskobold wiederum, der gehört zur ständigen Abteilung zur Neugestaltung total versauter Anlässe, kurz Santa. Und der soll ihm helfen, dieses Chaos zu beseitigen, weil sonst wird sich dieser Tag Immer wiederholen Und dann versucht Marc das auch. Nach und nach kommen ihm immer wieder neue Ideen. Was kann man machen? Also, dass zum Beispiel jetzt der Gänsebraten nicht verbrennt. Er erinnert seine Mutter daran. Oder der Papa soll an einen anderen Zaun pinkeln, weil die Nachbarin kriegt das eh nicht mit. Oder es gab zum Beispiel auch einen Stromausfall. Dann steckt da alle... Geräte raus, aber was er leider auch aussteckt, dann im Endeffekt ist der Kühlschrank, wo der Gänsebraten vorher drin war. Dadurch ist er verdorben und dann wird er zwar schön gebraten, aber er schmeckt natürlich trotzdem nicht. Also es sind noch so ein paar Schwierigkeiten, die auch am ersten Wiederholungstag nicht funktionieren. Und was passiert? Natürlich, nächsten Tag wacht er wieder auf und es geht wieder von vorne los.
2: Murmeltiertag. Genau.
1: Deswegen und täglich grüßt
2: der Weihnachtskobold. Es gibt ja auch den Film und täglich grüßt der Weihnachtsmann.
0: Stimmt, gibt's ja auch. Ich glaube, es ist ein täglich grüßt das Murmeltier. Aber interessant, weil ich habe gerade überlegt: dieses Motiv kennen wir als Erwachsene ja aus dem Film und Fernsehen. Zu genüge. Es ist mir jetzt eigentlich nicht im Kinderbuch noch gar nicht so arg begegnet, dieses...
1: Sich wiederholen, ne? Mhm. Ich glaube, im Jugendbuchbereich gab es schon mal was
0: in der Richtung. Ich könnte es jetzt nicht okay. genau benennen, weil ich dachte mich gerade, also jetzt im, im Filmbereich, wie gesagt, wir kennen das, aber jetzt für die Kinder kann das als Motiv, fühlt sich dieses noch neuer an. Ja. Muss ich sagen. Und dann eben auch... Also wenn man jetzt nicht diesen Film und täglich
1: Der Weihnachtsmann kennt, also automatisch denke ich immer an dieses Murmeltier, dann ist es natürlich auch noch mit dieser Weihnachtsverknüpfung im Bereich Kinder und Familie, ja. Es ist, ich finde, eine Geschichte, die ist lustig. Weil man natürlich, was da alles passiert, also als Erwachsener möchte man eher den Kopf schütteln und denkt so, oh Gott, die Armen. Also ich finde auch, es ist auch was zum Mitfühlen. Ich finde, es ist super geeignet zum Vorlesen. Es ist ab acht Jahren empfohlen. Beim Vorlesen könnte man vielleicht auch schon bei Kindern mit sechs oder sieben das machen. Die Illustrationen von Nikolai Renger sind, finde ich, super. Die sind bunt, was ja auch nicht oft der Fall ist. Also meistens hast du ja schwarz-weiße Illustrationen, in dem Fall sind es mal bunte. Die sind nicht auf jeder Seite oder nicht auf jeder Seite große Illustrationen, aber wenn dann mal welche sind, die sind sehr ausdrucksstark. Also du siehst diese Emotionen von den Figuren sehr gut. Du kannst auch viel entdecken, also sie sind detailreich und für mich persönlich kommt am Ende die Botschaft, es geht an Weihnachten nicht um teure Geschenke. Es geht auch nicht darum, dass alles glatt läuft, auch wenn das schön wäre. Es geht darum, mit den Liebsten zusammen zu sein, wer auch immer das ist und dass man denen auch zeigt, wie wichtig sie einem sind. Und das ist natürlich schön, das so als Endbotschaft. Also sie schaffen es aus der Zeitschleife raus.
2: Ich meine, das kann man verraten, oder, Lia? Ja, ich denke auch, genau. Er kriegt, glaube ich, am Ende einen Zettel von dem kleinen Kobold, auf dem drauf steht morgen ist der 25., ich verspreche es dir. Wo er, glaube ich, sehr erleichtert ist. Er zieht auch seine eine Schwester mit ins Vertrauen, die weiß dann auch so ein bisschen Bescheid, was hier eigentlich gerade läuft, dass er in dieser Zeitschleife eben gefangen ist, aber sonst weiß es niemand und ich finde es einfach cool, wie sie dann immer an diesen kleinen, wie so kleine Puzzlestücke, sie versuchen immer dann hier was zu lösen, dann da was zu lösen, um nachher eben das große, Ganze, sage ich mal, zu lösen und ich finde schon auch, dass die Figuren selber dann schon auch ziemlich charaktervoll sind, also ich finde es auch sehr witzig, dass sie ihren zombie-ähnlichen Großonkel noch im Keller haben, Im Keller, ja. <lacht> den sie am Anfang eher sehr, sehr meiden und dann zwischendurch taucht er auch mal als Weihnachtsmann verkleidet auf, wo man dann auch sieht, wie sich einfach die Beziehung zu dem auch ändert ja oder auch eben die oma die immer mit ihrem mächtigen französischen akzent ja genau. redet genau da haben alle so ihre eigenen charakterzüge aber es endet ja damit dass sie ein schönes weihnachtsbild haben von der gesamten familie also wirklich alle alle sind dann da auch die die erst nicht kommen wollten und dass er eben von diesem kobold dann diesen zettel bekommt
0: und ich nehme an, die Bilder, die sind wahrscheinlich dann immer für jeden Tag dann sozusagen das Ergebnis, oder? Also wahrscheinlich die illustrierten, also diese Fotos, die gemacht worden sind, oder? Also ich habe mal geschaut, die ersten zwei
1: Tage waren, glaube ich, jeweils drei Kapitel und dann am Ende ist vom Tag immer dieses Foto und tatsächlich das Foto vom ersten zum zweiten Tag unterscheidet sich kaum oder nahezu nicht, obwohl er eben schon versucht hat, einiges zu beheben, aber was ja eben auch witzig ist, das spielt auch gefühlt auch so ein bisschen wie, ich sage jetzt mal Schicksal oder so. Also auch wenn er zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es jetzt schon am ersten Wiederholungstag ist, dass er dem Vater sagt, er soll woanders hinpinkeln. Er kriegt trotzdem einen blauen Fleck im Gesicht, weil er dann sich woanders verletzt. Also es passiert dann trotzdem, auch wenn er die ursprüngliche Variante vermieden hat. Genauso der Pulli von der Schwester geht auch in mehreren Wiederholungstagen trotzdem kaputt, obwohl er drauf aufpasst. Also er merkt dann, es muss was anderes passieren, damit er wirklich alles in Ordnung bringen kann. Und diese Lösung, die ist eigentlich wirklich sehr schön. Ich finde, es kommen auch viele Aspekte vor, die so typisch Familie sind.
2: Was ich auch sehr witzig fand, der Kobold, der hat richtig lang keinen Namen. Stimmt. Der Name, der kommt echt erst relativ spät raus. Und auch nur, weil die Schwester fragt. Und auch nur, weil die Schwester, die der Marc mit uns vertrauen sieht, dann fragt. Und, also auch wenn man den Kobold mal anguckt, der sieht auch überhaupt nicht weihnachtlich kitschig aus. Der ist eher so ein bisschen, also hat so ein bisschen eine Schweinenase und schiefe Zähne. Ne, naja, auf jeden Fall heißt er, ich glaube, Ladislaus heißt der. Ja. Und dann sagt Marc auch nur sehr. So, ja, kein Wunder, stellt er sich nicht mit Namen vor. Aber ich finde es auch eigentlich nicht kitschig. Ich finde eher, das so ein bisschen dieses überzeichnete, lustige, wie alles da schief geht und so, das ist schon eher im Vordergrund. Und ich glaube, das taugt dann auch den Kindern ganz gut. Aber dann hatten wir jetzt ja zwei weniger besinnliche Weihnachtsbücher. Und dann können unsere ZuhörerInnen die kitschigen Bücher selber sich raussuchen. <lacht> Katja lacht
1: nur. Genau, sind vielleicht mehr oder weniger realistischere. Weihnachtsbücher, wobei ja. jetzt man natürlich nicht hofft, dass man von einem Weihnachtskobold besucht wird, der dann den nicht gut gelaufenen Weihnachtstag in Dauerschleife wiederholen lassen, bis alles nee. funktioniert.
2: Also ich möchte Weihnachten nicht in der Dauerschleife feiern müssen. <lacht> Und das
0: waren sie schon, unsere vier Tipps für heute. Folgende vier Bücher haben wir heute für euch dabei gehabt. Das kann nur ein Buch von Ellen Wolff, illustriert von Brian Farley übersetzt von marie Therese Wagner, erschienen im Midas Verlag. Schöne Bescherung, Jim, von Susanne und Max Lang, übersetzt von Pia Jüngert, Löwe Verlag. Und täglich Grüße Weihnachtskobold von Sonja Keiblinger, illustriert von Nikolai Renger, im Dressler Verlag erschienen. Und Der lebende Tote von Seven Gates, von Sophie Cleverly. übersetzt von Birgit Erdmann, Erschienen bei Mixed Vision.
1: Das war unsere Dezemberfolge, die letzte Folge fürs Jahr 2022. Wir hoffen, es waren wieder Titel für euch dabei und wir danken euch fürs Zuhören. Wir nutzen das jetzt auch gleich, um uns zu verabschieden von einer aus unserer Runde, nämlich der Lia. Lia verlässt München. Wir sind alle ganz traurig und wir wünschen dir alles alles Gute und hoffen, dass wir uns mal wiedersehen.
2: Hören,
0: dass wir uns wieder hören. Hören, hören. Ja. stimmt. Das
2: Gastbeitrag dann. Genau, ich kann mich ja mal dazuschalten. Aber auf jeden Fall, vielen Dank, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch aufnehmen zu dürfen. Und ja, wer weiß, vielleicht kann ich ja auf meiner neuen Stelle auch einen Podcast etablieren. Und ja, auf jeden Fall weiter so, stetig verbessern. <lacht> <lacht> vielen Dank für die schöne Zeit.
1: Wir bedanken uns auch. Dann wünschen wir euch alles Gute, alle miteinander und natürlich frohe Weihnachten. Frohe
2: Weihnachten! Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Tschüss! Tschüss! Tschüss!